0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder on record und zwar das Zweite, ich begrüße ganz herzlich einmal, der Dario aus Winterthur, hoi Dario. Hallo Chris. Danke, mein Name ist Chris, muss mich gerade nicht mehr introducen, wow, wie Englisch-Deutsch ist heute wieder on fire. <lacht> amazing, <lacht> amazing, hey, incredible, amazing, einfach nur genial. Willkommen bei den Filmpaten. wir sind... Ja, jetzt doch ein bisschen drin mit aufnehmen, es ist dir nicht so einfach, äh, dort einen Termin zu finden. Heute hat es wieder geklappt, nicht ganz alle an Bord, aber immerhin können wir eine wunderbare Folge aufnehmen und dann schauen wir mal, wo uns das hertriebt. Dario was hast denn du so auf dem Herzen, filmisch, serietechnisch,
1: irgendeine Empfehlung? Ja, es ist viel gelaufen seit dem letzten Mal. Ich bin auch am einem, einem Filmfestival, genauer gesagt, am Neuchâtel International Fantastic Film Festival, kurz NIF. Ich ist recht bekannt dafür, sich auf asiatische Filme zu spezialisieren, wo sich primär auch rund um Science Fiction, Horror, Mystery, Thriller und ähm, auch, wenn ich so lese, Stop-Motion-Animationen und generell so digitale Bilder widmet und das findet jeweils alle Jahr statt in Neuchâtel. Ich bin dort vor Ort, habe das mit zwei Kollegen anschauen und haben wir dort im Rahmen vom, von einer Kinovorführung den Film «The Roundup» gegeben. Hast du von dem schon irgendetwas mal gehört? Es ist gerade frisch 2022. Dann kann ich da mal kurz einen Abriss geben. Das ist ein Nachfolgefilm, von einer, ähm, ja, so einer Cop-Thriller Action-Kiste mit schlagfertigen Einlagen von einem wirklich sehr charismatischen Cast. Das Ganze ist aus Südkorea. Ja, die Story kann man eigentlich in ein oder zwei Sätze kurz zusammenfassen. Es geht um der Detective Ma und demos in Vietnam, ähm, er als Südkoreaner muss in Vietnam wie ein Mord, oder ich glaube nein, eine Entführung untersuchen von einem Landsmann und eben das versucht wirklich in Vietnam zu lösen, der Fall, und dann in bester Terminator-Manier <lacht> versucht er das wirklich zu lösen, wirklich das irgendwie schlagfertig mit seinem Argument, jegliche Diskussion oder Debatte mit der Bösewichter zu bekämpfen und ich muss sagen, der Schauspieler, da muss ich kurz nachschauen, weil der kann man wirklich nennen. Der heißt auch mal der zweite Name oder der, der andere Name, Der traue mir jetzt nicht zu sagen. Das ist wirklich ein, ein super Darsteller. Der ist, erinnert er so ein bisschen, das kann man schon vorneweg sagen, ein, ein Oldschool-Movie, so wirklich aus den 80er, 90er Jahren, wo wirklich eher mehr Hau-drauf-Action Gang und gäbe war. ist. Es gibt auch nicht wirklich eine CGI zu, von, ja, zu erwähnen oder so, wo irgendwie abstoßend auffallen würde. So, es ist wirklich eine kleine, klare Prämisse. Man muss jemanden finden oder man muss den Fall lösen und dann versucht man es halt. Mit legalen und weniger legalen Mitteln. Viel Humor, zwischenzeitlich auch ein unfreiwillig. Es gibt auch recht viele Szenen, die ein Hommage geben, auch unter anderem an «Nobody», um einen zu nennen. Ich glaube, der hast du ja gesehen, Chris. Genau. Dort hat wirklich äh, an dem Film, der «Roundup», gibt so einzelne Szenen oder glaub, eine bestimmte Szene die dem Hommage der Tribut zahlt. Und es ist wirklich cool inszeniert, die kann man wirklich besonders hervorheben. Und da gibt es wirklich viele andere Szenen, wirklich knallhart gefilmt, auch recht ungeschönt. Ja, eben wie gesagt, das Treiben von dem Ma und im Film, der detective Ma, der macht das wirklich super. Aber dann sagt er das in dem Moment wirklich noch nichts, der koreanische Film oder auch der, der Schauspieler detective Ma. Oder sonst generell so südkoreanische Filme? Da kennst du auch noch zu wenig. Ich kenne einen. Das wäre auch etwas, wo ich... Also eine Serie, aber da nehme ich
0: nachher gerade den Link. Das ist nämlich auch südkoreanische Serie. Mhm. Nein, der Mann, jetzt muss ich jetzt schauen. Ich müsste mal googeln, wie er aussieht oder wo er überhaupt noch mitgemacht hat. So sagt es nicht so etwas. Ich weiss einfach, südkoreanisches Kino ist ja extrem am Co, äh, Oder man könnte immer mehr Film oder Serie, wo von dort kommen, wo bisschen, ja, sagen wir Erfolg hat, auch, auch im Westen. Und ja, ist, nicht, <lacht> ist nicht Band BTS auf Südkorea. BTS? Das muss man aber helfen. Du, ja, kannst BTS nicht heiliger Bimbam. Warte mal, ja, Südkoreanische, genau. Das ist da die boyband ah, äh, ich bin bei Filmen und
1: ich <lacht> schon bei Boygroups. Ja, 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 ganz ja.
0: schnell. Da der ganze K-Pop, der äh, noch ja, auch recht im Westen eingeschlagen hat, und ja, filmisch und die Sachen Serien, sind es, glaube auch Aufdrehen, genau. Ja, aber es ist auch schön, wenn sich da, da ein bisschen Interesse für Asien und auch die filmischen Sachen mhm. da ein bisschen öffnen. Und wenn es gute Sachen sind,
1: es spielt so überhaupt keine Rolle vor, dass es kommt. Absolut. Von dem her. Äh, wie heißt der Film nochmal, den äh, du gesagt hast? Der Film heisst The Roundup der koreanischen Namen wagen mir wieder nicht zu sagen. Und er ist wirklich, also ist es noch nicht wirklich offiziell im Kino, es ist wirklich im Rahmen von dem NIF-Festival, wo man wirklich auch nochmal hervorheben soll. Das ist wirklich ein coole, ein cooles Filmfestival, vielleicht wie es aufgebaut ist. Es ist ein wochenlang laufend äh, Film. In den Kinos, in wirklich sehr vielen Kinos in Neuchâtel mit Speisen und Trank, Veranstaltungen, Specials, zum Teil sind auch wirklich die Regisseure oder die Produzenten vor Ort und schauen viel mit wirklich in einer coole Stimmung mit coolen Leuten. das ist wirklich äh, hervorzuheben ich weiß nicht mehr ob es jeweils Anfangs Juli ist oder einfach generell immer um der Zeit herum, um, Juni Juli aber wirklich sehr coole Sachen wirklich zu empfehlen wenn ihr mal zu Neusch Hotel sind gut gut vielleicht hast du ja noch mal etwas zu nennen nachher. Nein, also von, okay. vom Live selber nicht, aber ich habe mal gesehen, es hat wirklich Dutzende von Filmen, auch wirklich eher speziell der Film, wo wirklich noch nicht wirklich im Kino draus sind. Ähm, Science Fiction oder so, Mystery oder eben Fantasy. Es ist wirklich auch recht experimentierfreudige Filme, würde ich mal sagen. Gut, gut. Also
0: dann ja, nehme ich gerade Kurve, aus südkoreanische Serie, aber kein Film. Äh, Hellbound. Seid ihr nicht? Ja, Nein. Ist seit dem ähm, 19, ja, 19. November 2021 auf Netflix. Ist eine Mystery-Serie. Es geht darum, dass Menschen eine Prophezeiung kriegen. Also es kann sein, dass ein Mensch eine Prophezeiung kriegt. Und diese Prophezeiung heisst so: An dem Datum, um diese Zeit, äh, wird etwas passieren. Oder dann ist es wie ein Countdown, der abläuft. Äh, bin ich gar nicht mehr sicher, ob sie das aufs Handy kriegen oder wo auch immer. Und wenn der Countdown abgelaufen ist, dann kommen Gestalten aus der Hölle rauf und verschleun die Zimmer. Wie es auch so ist. <lacht> <lacht> Schlimm die mal so richtig Zimmern, oder? Und ja, wenn sie in ein Zimmer geschlagen haben, äh, klauen sie noch die Seele und weg bist. Und das ist am Anfang so, ja passiert einmal und niemand glaubt es ihnen recht und die Videos, weil ja heutzutage äh, ja, jeder ein Influencer ist und alles gefilmt. filmt und so werden sie zuerst für Fälschungen, äh, ja befunden und irgendwann hüpfen sich dann, also der Fälle und dann geht so weit, dass es ganze Events schon gibt, sozusagen, dass man dann weiß. also ich bin noch nicht so weit, ich glaube in der dritten Folge erst und ist es so weit, dass wenn ein Mensch Prophezei kriegt, dass man dann wie ein Theater rundherum baut. Respektiv, dann gibt es also die VIPs, die haben so eine Loge. Und jetzt bin ich gerade abgelenkt, weil die Kaffeemaschine ich gerade abgestellt hat. Das geht natürlich gar nicht. Das ist einfach der Einbrecher, aber ist gut. Aber es ist nur, Kaffeemaschine, ist nur Kaffeemaschine, die sich selbstständig macht. <lacht> äh, der hoher Eco-Modus <lacht> Wo bin ich, genau. Und dann gibt es so ein bisschen Vibes wie von Black Mirror oder so. Wo gibt es so VIPs, die, die hocken nö, nöch an dieser Szene. Also eine Frau hat die Prophezei gekriegt, die wird dann in einen Raum geführt. Um den Raum herum hat es und Medien und Polizisten. Und dann schauen sich alle an, was dann passiert, wenn der Countdown auf Null ist. Und das ist so... Yeah. Ja, so, so Eventcharakter kriegt und Schaulustig und willi richtig genau die Serie denn noch nimmt, äh, weiß ich nicht. Es ist grundsätzlich grundsätzliches Szenario noch so, dass es eben da die Prophezeiungen gibt und dann gibt es einen Hauptdarsteller, einen Polizist oder einen Detektiv, der eine Tochter hat und die Tochter verschwindet das wenn und die Tochter ist aber Anhänger von einer Sekte, wo sich die neue Wahrheit nennt. Und die neue Wahrheit, die hat die Prophezeiger schon vor einiger Zeit angekündigt und sagt nachher auch der Welt, warum das stattfindet, eben wegen Sünden der Menschen und so weiter mm. und so fort. Und der Detektiv sucht seine Tochter, kommt ein bisschen dahinter, was mit der Sekte los ist. Und dann eben parallel passieren eben die Prophezeiungen weiterhin. Und ja, jetzt geht es darum, dass er seine Tochter findet und auch was das alles überhaupt zu bedeuten hat. Genau. Und ja, die Kreaturen, die aus der Hölle kommen, äh, ja, so schlecht ist es nicht gemacht. Also man merkt schon, dass es natürlich animiert ist. Aber ja, es ist nicht schlecht gemacht und ja, es ist ja so, auch nicht die hochstehende Serie, aber gleich noch interessant, also einfach der Gedanke, ja, was macht man, wenn man so eine Prophezei kriegt äh, und wie geht die Menschheit damit um wenn das wirklich so wäre das sind einfach interessante Szenarien wo man da jetzt einmal ausgespielt sieht
1: Also ist eigentlich, ja. ist eigentlich das der Auslöser gewesen, warum du es schauen. die die das Versprechen vor Serie
0: ja ich muss ja es ist weil es ist Gefahr noch groß dass wenn das gesehen auf Netflix oder so denkst Ah, Trash und gehst weiter weil es gibt einfach genug so ja so komische Halb-Mystery-Serie, wo ich nicht recht wissen, was es wollen. Und dann habe ich gerade einmal geklickt und dann passiert es gerade am Anfang, glaube ich, etwas, wo du denkst, oh, jetzt nimmt es einem schon noch Wunder, wie das weitergeht. Oder? Und einfach das Szenario ist noch interessant. Und ja, ich finde es interessant. Eben das Südkoreanische, ich weiß nicht, wie du es du hast, ist vielleicht nicht ganz so stark wie das Japanische, Kino oder, oder Serien, weißt du, wegen dem Überspielten und so. Das wollte ich auch wollte fragen. Ja. Das ist weniger, okay. habe ich das Gefühl. Es ist immer noch ein mehr, als wir gewöhnt sind, aber weniger als, als andere äh, Filme und Serien, wo es einfach wirklich sehr schwierig ist, weil sie so überspielen. Ja, ja. Ja, ja eben, ich bin noch nicht so wie gekommen, aber äh, da du gerade Südkorea erwähnt hast, habe ich die jetzt auch noch schnell reingebracht. Hast du die anderen Serien da, wo Alice äh, in Wonderland, nein nicht Alice Ja genau, Alice in Wonderland oder Borderland in Borderland, ja genau. Äh, hast du das fertig gerade? Das haben wir auch mal noch ich Ja, das, äh.
1: ich habe das fertig geguckt, du glaubst nicht, oder?
0: Nein, ich habe noch das dritte oder auch hat es mir den. Ah. Ja,
1: ich habe noch durchgehalten. Es hat wirklich peaked. Im letzten Drittel ist, hat es wirklich einen Peak gegeben. Aber dann ist es wirklich eben das Overacting, das haben wir auch schon mehrfach genannt, dann ist es wirklich so ein bisschen in die Ecken abdriftet und auch ein bisschen in das in Ermanglung vom deutschen Begriff Suspension of Disbelief, dass halt wie nicht, du bist wie rausgerissen worden, ab dem, was du häsch, Ist nicht mehr so nachvollziehbar und so. Und sie tönt dann sehr, sehr stark auf eine zweite Staffel hier hinter. Ich glaube, das kann man wie so sagen. Das ist eigentlich, heutzutage gibt es eigentlich wirklich viele wo das machen. Und ja, man hat wie so das Gefühl, gehabt, ja, mh, die Richtung, die das Gefühl das macht nicht so Lust auf mehr. Aber ja, du, die Idee wäre cool gewesen. Hätte man noch viel mehr können daraus machen mm -hmm. Gut, gut. Dann, was hast du sonst noch gesehen? Ich habe noch gesehen, mittlerweile wahrscheinlich fast eine von der erfolgreichsten Serien von Netflix, wenn nicht überhaupt, Stranger Things. Ich gesehen. da gerade, äh, über 1 Million schon Bewertungen abgegeben <lacht> auf die Serie. Das sieht man auch selten auf einem dabei. Und ja, ich habe die vierte Staffel gesehen bei Stranger Things. Das ist eigentlich wie ein zwei Partner released worden. Ich glaube, die ersten Nachtfolge. Und die ersten sieben Folgen sind auf Small released worden von Netflix und dann eine Woche später oder so ist Part 2 die letzten zwei Folgen, wobei, muss man so sagen, die Folgen sind extrem lang gewesen. Also ich glaube, die zweitletzte Folge hatte eineinhalb Stunden Laufzeit und die letzte zweieinhalb Stunden Laufzeit. Gehabt. Und man es vielleicht auch sagen, die ganze vierte Staffel ist eigentlich aufgebaut wie ein ganz langer Film. Sie dann wirklich nicht geizen. Mit dem, was sie hin im Ausgangsmaterial Es gibt auch so viel von weg etwa drei bis fünf Plots, die parallel laufen. Aber vielleicht kommen wir da gerade zu einer der Stärken, dass die Plots recht gut ineinander greifen, und dass die wirklich irgendwie auf das gleiche Ziel hinsteuen vielleicht die Prämisse generell von Stranger Things muss ich glaube nicht mehr gross ausführen, das ist glaube ich recht bekannt, über die Gruppe von Kindern ehemals, jetzt unter junge jungen Erwachsenen, die eigentlich wie in den 80er Jahren, glaube ich, sich zeitlich befinden und Sie müssen sich eigentlich erwehren an einer, wie soll ich sagen, einer Unterwelt und, oder Kreaturen von Unterwelt und das Ganze eben wirklich eingebettet in, in verschiedenste Genres, eben Drama, recht viel Comedy, aber auch auch ein bisschen Horror unterdessen. Vor allem der letzte Anteil Horror ist jetzt mit der vierten Staffel zugenommen und das ist vielleicht auch wirklich die Stärke von der vierten Staffel zu dritten Staffel. Der Horroranteil hat zugenommen. Also man muss gerne sagen, das Production Design, Cinematografie, all diese Sachen sind bei Stranger Things vor auf einem soliden Niveau, gewesen, wahrscheinlich auch auf einem guten Niveau, würde ich sagen. Und jetzt unterdessen wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also es ist wirklich Duffer Brothers, die das Ganze Regie führen und auch produzieren. Die verstehen dieses Handwerk wirklich sehr gut. Sie tun das wirklich super darbieten. Sie tun es wirklich auch eben mit Musik, aus den 80er Jahren mit diesen synthesizer effekt und mit den äh, Musikstücken, das tun sie wirklich super untermalen. Und eben die Übergänge, wo sie von Szene zu Szene herbringen, allein schon musikalisch, aber auch wirklich von den Einstellungen, Filmeinstellungen, kriegen sie wirklich hervorragend her. Und eben es hilft ihnen wirklich, dass sie jetzt in der vierten Staffel wirklich einen hervorragenden Bösewicht haben. Also wirklich ein, ich würde sagen, auch wirklich vom Handwerk her sehr super inszeniert. Also es, es wird sich nicht nur, man verlässt sich nicht auf CGI und auf Computer-Effekte wie so häufig in der heutigen Zeit, sondern es ist wirklich sehr viel praktische Effekt wo in das Kostüm geflossen sind von Bösewicht. Also ich glaube, jeden Tag haben sie in sechs Stunden der Make-up und so also immer her, herrichten und das haben sie wirklich tagtäglich machen Also da sieht man schon so die Production-Value, die reingegangen ist und Schauspieler macht es wirklich super. Ein junger ähm, Herr, der, der hat das wirklich hervorragend gemacht. Also ich bin wirklich Fan von ihm geworden mit dieser Serie. Und man soll sagen, wirklich eine Steigerung von der vierten Staffel auf die dritte Staffel. Die dritte Staffel hat wirklich noch so ein bisschen... Ich glaube, du hast ja die dritte Staffel auch noch gesehen, Chris, so zum Teil. Oder
0: nur ja, so... Ich glaube, bis zur dritten habe ich es nicht geschafft. Ich bin nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich genau ausgestiegen bin.
1: Okay. Ja, die dritte Staffel ist halt recht so... Äh, in Zillinässe ein bisschen abdriftet, so ein kleiner Auge oftmals Und ich muss sagen, bei der Staffel haben es wirklich die Kurve gekriegt. Sie all die Schwachstellen, die die dritte Staffel ein ausgezeichnet hat, haben können sie wirklich wettmachen. Und sie haben auch mal Schipper drauflegen Und es macht Hoffnung auf die letzte, fünfte Staffel, die noch Covid wird von Stranger Things, wo wirklich dann das Ganze abschliessen wird. Und sie haben, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet, das wird wirklich das sind die richtig Go von es vor allem die, die sie kennen, von Stephen King mit dem Clown. Das ist ja recht in der Popkultur jetzt präsent. Dort gibt es eigentlich auch so zwei Teile, wo der erste Teil eigentlich sich ähm, Kindern widmet und wie sie eigentlich eben dem Clown entgegentreten. Und dann der zweite Teil ist eigentlich, wie sie Erwachsene sind und dann sich wiederum böse stellen mit dem Clown. Und scheinbar wird es bei Stranger Things auch auf das rauslaufen, dass sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie schon komplett erwachsen sind werden und dann wirklich die ultimative Böse sich dem entgegenstellen werden. Ja, ich muss sagen, wirklich starke vierte Staffel gsi, hat mir Freude gemacht und macht Hoffnung für mich.
0: Heiliger Bimba, ja. Was hat der Kasperli? Bozi, Holzhüpfen, Pistolen rauchen und weiss <lacht> Gott, was alles du hast. Äh, ja, jetzt hast du da recht geglaubt, Stranger Things. Der Hype, ja, der hat nie recht abgenommen, ist immer noch ja. recht hoch und mir jetzt zumal einfach, ich weiss gar nicht mehr, einfach so zu viel <lacht>
1: Weiß nicht, so ja, dass wir so sind zu fest so auf Fanservice, Nostalgie und kind, getrimmt und, Nostalgie und so. Und das sind sie jetzt wirklich, also sie sind ein bisschen ähm, an der Stellschraube und sind das wirklich die Nostalgie, haben sie wirklich zurückgefahren, sind wirklich weniger auf ja, eben den Nostal Nostalgie-Knöpfen, haben sie weniger gedrückt und sind wirklich Story in den Vordergrund gestellt und eben wirklich so ein bisschen Schicksal von Bösewicht und von so wo, wo kommt er her und wie fließt das wirklich in die vorherigen Drehstaffeln ein ähm, und so und ja, es gibt so ein besseres Gesamtbild, ein rundes Gesamtbild ab und das, ja, das hat mir gefallen. Gut,
0: gut, ja, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, also wenn es wirklich so gut ist, dann äh, ja, bin ich der Letzte. Ja, es, äh, es, ist, und wirklich, das mit es ist wirklich eine, eine
1: Serie, die wo, wo einfach Spass macht, also es ist, ja, es macht Spass und Eben willst, und das seid ihr aber mit, will es ein bisschen in dieser und die Dramaturgie ein aufschrauben und eben beim Klamauk und Comedy haben zurückgestellt, wird es ganz auch ein erwachsener und eben weniger plump so in dem 80er-Setting. Und wird es nicht viele so gestrickt? Weißt du, dann gibt es ja so die Action-
0: oder Horror-Szenen ja, und dazwischen haben irgendwelche familiäre Probleme oder Nein. Zeug und Sachen, ungestreckt. Oder ist das nicht so? Nein,
1: also mich tunkt, jede ähm, oder jeder Charakter in der vierten Staffel, stimmt, das ja auch noch ein Pluspunkt, hat für mich eine Rolle, die er wie muss. Und es gibt wirklich klar erkennbare Handlungsstränge und Character Arcs. Also man, sie durchleben wirklich so verschiedene Phasen ähm, in ihrer Charakterentwicklung und in oder anderen für sich in ihrer Rolle ist wirklich schlüssig. Ähm, und es gibt wirklich so eine kleine Bewegung. Ja, es gibt wirklich so ein Narrativ über die drei bis fünf Handlungsstränge, die parallel laufen. Und ja, ich habe es wirklich cool gefunden. Ähm, ja, mehr, mehr kann man eigentlich nicht sagen.
0: Punkt. Punkt. Ausrufezeichen. Punkt,
1: Ausrufezeichen und das sieht cool
0: Alles in einem. Super, ja gut. Dann äh, bin ich gespannt, wenn der Vater oder vielleicht die dort einmal noch weiter haben, ob das wirklich so gut ist, wie du sagst. Äh, eine Serie, die Spaß macht, um das geht ja. Äh, man will ja schauen und Spaß haben. Ich habe einen Film geschaut, der nennt sich Mein oder Mine. Ich weiß jetzt nicht, ob der im Deutschen wirklich auch Mine heißt. Von 2016 mit Arnie Hammer in der Hauptrolle. Falls ihr etwas seid. wo ich das sehe, ist schon immer ja. recht bekannt vorgekommen. Aber er hat auch so ein bisschen an aller Welt Schauspiel-Bo gesicht Ja, ja definitiv. Äh, und handelt vom. vom also er ist ein US Marine, ein Sniper, in Nordafrika, glaube ich, stationiert. Und dann sieht man, wie es am Anfang er und sein Kumpan, also die haben ja immer, oder die, die Sniper haben ja. Jemand daneben, wo einem alles ausrechnet wegen dem Wind und das Ziel anvisiert und so weiter. sind das, das Zweite in der Würste. Dann geht der Mission schief und sie müssen flüchten. Und da aber sie niemand evakuieren kann, weil das GPS natürlich <lacht> ausgefallen ist. Immer das verdammte GPS. <lacht> Immer das hohe GPS. Du. Äh, ja, ja sind sie allein in der Wüste und müssen überleben. Und dann, wird der Name schon sagt, kommen Sie auf Mal zum Minenfeld. Und ja, dann will ich gar nicht viel mehr erzählen. Es geht dann um das Minenfeld respektiv. Darf man wirklich sagen, dass den er, der Hauptdarsteller, ja, mal, man kann schon sagen, er tritt auf eine Mine und darf nicht weg, weil wenn er der es lupft, also er, er gehört zu klicken und dann weiß er so, wenn er jetzt den Fuß wegnimmt, nimmt, dann explodiert es. Und das ist mitten, äh. mitten, mitten in der Wüste, in der Mine gestanden. So, was macht man jetzt? Ja. Äh, und der Kumpan ist vielleicht auch nicht mehr ganz in der Nähe. So mehr sage ich nicht. Und das ist so ein bisschen das, äh, Kameraspiel ist das falsche Wort, weil es in der Wüste ist, aber es dreht sich dann wirklich der Film um die Szenerie, die ich gerade beschrieben habe. Was macht man jetzt? Und das ist eigentlich, ich finde eigentlich sehr interessant, wenn man so eine S einfache Szene nimmt. Oder? Genau, ja. eine Szene nimmt. Das gibt es auch mit Buried Alive, da mit äh, Ryan Reynolds, oder? Ja, genau. Zum Beispiel, Wenn er lebendig begraben wird. Und so weiter. Und der ganze Film um das, um, ja, um das handelt. Und, und das zeigt, wie sich da der Hauptdarsteller äh, ja, dem Überleben widmet. Und ich habe auch nicht schlecht gefunden, der Film. Wirklich eben die Szenerie, die Idee und man fragt sich auch immer, was man selber vielleicht machen, auf was für eine Idee kann selber. Das finde ich sehr spannend und bald mir überstanden. Es ist dann, auf dem Film ist es gut gemacht, auch schöne Bilder und so weiter. Es ist dann ein bisschen... Ja, wie man es sich ein bisschen vorstellen kann. Eine Wüste, die Sonne, ein bisschen Halluzinationen oftmals. Und dann haben äh, die US Marines oder einfach die Soldaten schon dann, je nachdem haben so, so schmerzstillende Medikamente dabei, oder wo, wo einem dann eh noch machen. Und ich habe den Mühe, wenn der Film zu lang, so ein bisschen die, die Halluzinationen filmisch umsetzt. Weißt also, mit Verwäschen, Bilder, Schnitt und dann kommen wieder Figuren, die es gar nicht mehr leben, Züge und Sachen hin und her. Und das ist schön und gut und das nimmt dann einfach so, ja, so das letzte Viertel vom Film ein. Und ja, bis es dann aufgelöst wird. Äh, es ist nicht schlimm oder so, aber es ist so ein bisschen der Standard. So bisschen, oder wenn jemand am Wahnsinn verfällt, äh, ja, und ich finde das immer ein bisschen anstrengend, zum schauen als Zuschauer, äh, so die Warnbilder. Wenn das zu lang geht, dann wird es ein bisschen anstrengend, weil man weiß auf was es raus will, oder Aber das ist, ja, und die Auflösung vom Ganzen, die kann man dann auch noch sozusagen ein bisschen hinterfragen. Und ich finde es aber gut, dass der Film das auch versucht, ein bisschen philosophisch einzubetten. Äh, weil du kannst natürlich herrlich, dass du einen Schritt nicht, nicht mehr machst, <lacht> kannst du im, im Leben auch herrlich philosophisch ausschlachten. Oder sozusagen, äh, weil es geht auch darum, er könnte den Schritt gleich machen, weil es gibt eine 7% Chance, dass sie nicht explodiert. Weil die meine ist so und so alt. Äh, Nach Produktionsfehler und so weiter, das sagen ihm die anderen Kameraden über Funk, die leider nicht können zur Hilfe eilen aber den ein bisschen versuchen zu helfen. Und dann überleitet er sich natürlich ein gut sieben Und eben, was ist denn das aus im Leben, wo fühlst du dich schon sicher, wenn du einen machst oder andere Schritt machst und, und so weiter. Du kannst das natürlich herrlich äh, ja, auf das Leben allgemein adaptieren, das macht der Film auch, ist ein bisschen offensichtlich. Aber alles in allem finde ich es ja, ein interessanter Film. Ich haben gerade gesehen, der hat nur 5, 8 auf allem dabei. Aber äh das es nicht, um den zu sehen. Es ist so eine interessante Szenerie, dass der wirklich äh, mir so wie gut
1: gefallen hat. Ja. Mehr muss ich doch glaube ich, auch nicht sehen. Cool. Aber es erinnert mich ganz spontan an, äh, also an zwei Filme. Klar, das Setting an dem Physik ist anders, aber es erinnert mich an Open Water ein bisschen, wo ja irgendwie zwei, ich weiß, da seid es sicher etwas wo zwei, glaube ich, ja, 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 tauchen ja. sind. Muff am Meer und dann kommen sie nach Hause. kommen Also sie werden zurückgeladen, muss man sagen, oder vergessen vom Tourboot, wo irgendwie sie, sie hat eigentlich zurückgefahren und dann sind sie halt wie im Wasser los und dann ja, was machst du. Oder? Also das an das hat es mich erinnert und die Flashback-Szene, das ist, glaube ich, von James Francois, wo, wo der auch im, allein im Kletter ist, glaube ich. Das also, passiert auf einer wahren Geschichte, beide Filme auch. 128 Stunden. Ja, Oder genau, da der sie der Arm eingeklemmt. Und dann, ja, was machst du? <lacht> und dann gibt es auch so Rückblende Und, glaube auch so, Walter, glaube, klingt Halluzinationen. Das hat mich auch in den Film erinnert, rein von der Schilderung her. Wo. Genau, das sind so die...
0: Die Filme, die mir eigentlich immer noch gut gefallen, so die Extremsituationen, wo gewisse Personen sich dann wiederfinden und dann was machen. So, oder? Das Gleiche gibt es auch bei Flugzeugabsturz. Jetzt weiß auch nicht mehr, wie das heisst, überleben oder... Ja. Weißt du, wo es dann auch darum geht, ja, eben, wenn jetzt, das haben wir mal schon mal gehabt, wenn jetzt jemand aufessen äh, einen Kamerad, dann wird er vielleicht überleben, oder? Aber... Aber ja... Äh, da bist du halt ein Cannibal, sozusagen. Und einfach wie weit geht man, wenn es zu um überleben geht, oder? Und wir, wir sehen halt die ganz tief äh, in uns drin. und wenn das also zum Vorschein kommt, in diesen Szene dann ist das immer interessant und auch immer die Frage, was wir man selber machen und, ja, und immer die Hoffnung, ja, dass es und auch nie so wie kommen wird. Ja, voll. <lacht> genau. Das Ding ist ja eigentlich schon nichts anders wenn du äh, Castaway nimmst, mit Tom Hanks. Ja, ja, absolut. Das ist, auch, oder, ist ein 1C, also 1 ist natürlich schon grösser gefasst, weil halt die ganze Insel dort ist, aber ja, also es ist ja eigentlich sehr oft so gerne, dass einfach ein Mensch in eine sehr eine spezielle Situation geworfen wird und dann was passiert. Und das finde ich persönlicher, äh, persönlich doch noch viel interessanter, als wenn es also wie ja, um all das ich komme auch nachher noch darauf, in meinem nächsten Film oder Serie, wenn es einfach immer so die zwischenmenschlichen Konflikte sind. Äh, weil du hast die bei Castaway und so, hast ja du denn die auch. oder du, der Liebe sein, die über den Anders gefunden hat und so weiter. Äh, Spoiler. <lacht> oder am Schluss, wenn er zurückkommt und, äh, das haben ja Film schon auch dienen. oder der mein hat das auch dienen. aber es ist nicht der Hauptaufhänger, oder? Und so Filme sind wir mittlerweile ein bisschen, zu, bin ich zugeneigter als, ja, die ewig psychologischen Bezirkungs drama wo selten viel Neues für ich Aber ich komme dann im nächsten Film oder Serie dazu, was ich da mit dem meine was ich mit dem Mine <lacht> von Mine also da könntest du uh, jetzt auch ha, das Wortspiel. Luca als Wortspiel machen, <lacht> wo ich leider verbockt habe. Also, Dario, was hast denn du noch gesehen?
1: Ja, eine von den nächsten Serien, die ich, ich wirklich schätze habe, habe ich auf Apple TV Plus gesehen, und zwar Severance. Hast du von dem irgendetwas schon mal gehört? Severance? Severance. Zu Nein. Deutsch, also ich weiss nicht, ob das die offizielle Übersetzung ist, aber es heisst Trennung, Abbruch und Unterbrechung. Und... Mir nicht. seid ihr nichts? Cool. Also je weniger, vielleicht so viel vorneweg, je weniger man über die Serie initial weiß, desto mehr Freude wird man haben, wenn man die Serie schaut. Das ist eine von diesen Serien. Man muss vielleicht auch sagen, die ist recht frisch rausgekommen. Die ist im 2022 rausgekommen. Es gibt bis jetzt eine Staffel mit neun Episoden. Vielleicht auch recht spannend, unter anderem Director war von vielen Episoden der Ben Stiller. Der ist unterdessen auch im Regiestuhl sitzend. Und der Hauptdarsteller vorneweg ist Adam Scott. Der ist wirklich die überragend Hauptfigur in dem ganzen Schauspielerensemble. Und die Serie vielleicht auch noch vorneweg ist im Drama Mystery und Science Fiction Umfeld angesiedelt. Ohne Allzu gross ins Titel zu gehen, weil eben das nimmt vielleicht ein bisschen wie die raus, um was in der Serie geht. Kann man sagen, dass es um den der Hauptdarsteller, um Adam Scott geht. Sein Charakter heißt Mark in der Serie. Und es geht eigentlich gegen vorne es darum, dass er wie in einem Büro arbeitet und er leitet eigentlich ein Team von drei Personen. Also wirklich sehr ein sehr kleines Team und eben so also einem klassischen, Büro Bürosetting ist er dort der Chef. Man muss vielleicht auch sagen, sie selber wissen nicht mal gross, was sie schaffen oder warum sie dort schaffen und wer sie auch schaffen. Also das ist vielleicht so eine von der ersten, Fra oder, äh, ja, die ersten Fragen, die auftauchen und wirklich auch aufgeworfen werden in der Serie. Dann geht es auch darum, dass... Also wie gesagt, eben noch nicht wirklich so klar ist, wer der Arbeitgeber ist. Klar, es gibt so Gerüchte und sie selber äh, als Mitarbeiter wissen um die Gerüchte und wenn das auch, eben, wie also, man es halt so ein kennt vom Büro, ob man es halt irgendwie an der Kaffeemaschine oder beim Drucker oder wo auch immer <lacht> probieren, irgendwie die Gerüchte aufzunehmen und zu diskutieren miteinander. Und das Ganze wird wirklich eingebettet mit... Einspielungen vom Management, wo halt eben dem Mark und seinem Team unter anderem übergestellt sind hierarchisch. Und auch die haben wir eine eigene Agenda und so ein eigene Ansichten, wie und warum sie das Team um den Mark um so führen, wie sie es führen können. Genau. Es also hört sich alles sehr kryptisch an. Man muss auch sagen, die Serie an und für sich ist sehr kryptisch. Ähm, ich habe versucht, mir werden dem die irgendwie einzuordnen und sie hat mir zeitweise sehr an David Lynch erinnert aber irgendwie auch wieder nicht <lacht> aber es hat wirklich so <lacht> so bist du gut ja es hat irgendwie so Anspielungen. also dort wo der David Lynch vielleicht noch sehr ins fantastischen abdriftet oder sehr ins Extrem oder sehr in der Horrorbereich dort Severance in abgewanderter Form Aufragen aufwerfen aber es sind zum Teil auch zu tiefst menschliche Fragen, zum Teil auch ein so philosophische Fragen. Was man vielleicht wirklich sagen kann, ist, dass das Thema Work-Life-Balance, ohne mehr zu nennen, einen sehr grossen Raum einnimmt. Und was man wie unter dem Begriff versteht.
0: Sehr interessant. Also, ich kann man da überhaupt. Genau, das ist wirklich das Ziel. Aber also, es ist Überhaupt
1: kein Bild machen, wie genau sich denn das
0: anfühlt, wenn man es
1: schaut. Ja, es ist wirklich. Also, ja, das ist einfach eine Serie, die so viele Schichten hat, denkt es mir. Also rein die Story gibt schon viele Schichten her, weil es gibt von Folge zu Folge immer mehr Feinheiten kennenlernen, die ihn jetzt grösser Ganze erklärt, aber auch gleichzeitig neue Fragen aufwirft. Und ich glaube, das macht die Serie so speziell. Es tut dir wie etwas zeigen und dann denkst du, okay, das erklärt vielleicht die Szene vorher dran, aber wie passt jetzt das ins Gesamtkonstrukt hinein? Und man muss vielleicht auch sagen, die Protagonisten versuchen sich selber, die Fragen, wo das, was sie erleben in der Serie auftauchend, nach und nach in einem Puzzle wie zusammenzusetzen. Und du als Zuschauer, äh, du, du als Zuschauer, stellst dir eben auch die Fragen und versuchst, eben die Puzzleteile mit Protagonisten zusammen wie zusammenzusetzen. Und du versuchst, das Bild zu shapen und zu formen, aber du kannst dir nie sicher sein, ob das auch wirklich das richtige Bild ist, was dann letztlich versucht abzubilden. Okay, aber irgendwann muss es ja deliveren. <lacht> genau, und es, de es delivered wird so. Ja. Nein, nein, und, es ja, ja. und das Coole ist, es delivered wirklich in Höhepunkt. <lacht> und, es dann wirklich la, la, so. und es tut dann gewisse Fragen, die es aufwirft, weißt du, so einzelne Frage Fragen, fängt es dann auf auffangen und beantworten. und denkst, ah, oh shit, solchen Moment gibt es schon aber eben gleichzeitig wird dann vielleicht wieder eine andere Frage, eine Folgefrage in den Umgestellt und dann versuchst du wieder eine Antwort auf das zu finden.
0: Gut, gut. Weißt du nicht, dass es da die gleiche ist wie bei 6 schnell. Bei der Mystery Serie vom wo da, wo da immer mehr Fragen aufgeworfen hat. hätten. Ja, danke. Lost ist mir. Los ist mir. <lacht> in, in, in Nein, da, das ist schon so, nicht. Äh, das ist schon nicht. Okay. Gut, weil du Rätsel über Nein, es, ist, ihrer
1: es sind gute Rätsel. Weißt du, nicht Dinge wie, äh, warum sie jetzt da... Keine Ahnung. Belastet hast du irgendwie... Warum sitzt jetzt im Schachspieler dort? Das hast du jetzt nicht unbedingt. Aber du hast andere Sachen, oder? Ja, du hast irgendwie... Ein kurzes mhm. Ding. Du hast eine Situation, sie schaffen in einem Büro. Und dann laufen sie halt, wie es so ist, laufen ins Büro um oder im Gebäude. Und dann gibt es plötzlich irgendwie eine neue, eine neue Tür, die sie vorher noch nie kennengelernt haben. Oder, und dann fragen sie sich, was ist denn plötzlich hinter der Tür? solche Fragen jetzt drin. Oder ich offene Punkte.
0: Den, wie bei IT Crowd, die rote Tür. Genau, also genau. Grün. <lacht> Einfach genau.
1: Anders, anders äh, abgehandelt, sagen sie so.
0: Anders aufgelöst. Aber es war auch ein Geheimnis.
1: Ja, das steht. ja <lacht> Super, ja. Gut. Kannst du nochmal sagen, wie sie heisst? Severance und es läuft auf Apple TV+. Plus
0: also nur für die ME besser, als sich das leisten können. Ich weiß gar nicht, wie teuer Apple TV Plus ist. Wahrscheinlich gratis mit dem entsprechenden Apple Gerät. Keine Ahnung. Okay, okay. Gut, gut. Ich habe gerade noch gelesen der Arnie Hammer, den wir vorher da noch hatten, spielt über Call Me by Your Name mit, wo wir in der letzten Folge besprochen haben. Sogar sozusagen der zweite Hauptscha äh, ja, Hauptschauspieler. Und ja, darum ist mir der auch gerade so bekannt vorgekommen. Und ich wollte noch schnell will nachführen. Dann habe ich etwas gesehen, wo ich nicht weiss, ob du das auch mal angefangen hast oder der Faton. Die Umbrella Academy.
1: Ich weiss, was es ihr? ist, aber nie angefangen noch gesehen.
0: Gut, wir haben es schon mal reingebracht. Die dritte Staffel ist neu rausgekommen, äh, neulich auf Netflix. Und das ist so ein Superhelden-Ensemble, wo ja, nicht gerade The Boys ist, aber halt auch nicht die Avengers, sondern so dazwischen und äh, wo wir wirklich die ersten zwei Staffeln sehr viel Spaß gemacht haben und ja, also ich glaube die meisten erkennen es, es geht eben um, eine, um eigentlich einen reichen Milliardär <lacht> vor allem einen reichen Milliardär nicht einen armen Milliardär aber dort gibt es Abstufungen. <lacht>
1: Ja, das stimmt es gibt schon. Elon musk Milliardär ja. und dann gibt es ihnen keine Ahnung. Das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> Einen Zack, ein reicher Milliardär, das ist der Beste. Also, Milliardär die Familien, respektive Kindenausfindung gemacht haben, die spezielle Fähigkeiten haben. Das erinnert vielleicht ein bisschen X-Men oder so, kann man auch dort alle Anleihen nehmen. Und dann adoptiert er die, er kauft die Kind den Müttern ab, und dort in das Internat und trainiert sie und so weiter. Es ist ein Vater, der äh, null Liebe zeigt, immer, also ein Vater, Stiefvater oder ein Adoptivvater, der ja, nur Liebe zeigt und sie immer nur trainieren will und eigentlich vor nichts zurückschickt, zum möglichst oder das größte Potenzial aus dem Kind herauszuholen. Alle Kinder leiden darunter, weil ja, wenn halt äh, Teile so also, ja, bei uns ist, kann man fast sagen. Und dem Milliardär, Milliardär geht es aber nur darum, um einfach die, das Potenzial unbedingt voll zu entfalten, weil es um die Weltrettung geht. Und wenn das Potenzial nicht voll entfaltet ist, dann geht die Welt unter. Und in der dritten Staffel, also eigentlich in jeder Staffel, ist es immer um den Weltuntergang, der bevorsteht. In der dritten Staffel auch wieder. Und äh, plus geht es noch ein bisschen um alternative Realitäten das heißt, sie springen dann da auch auf den Zug auf wie ein bisschen bei Marvel und Multiverse und so weiter äh, ist schon in der zweiten Staffel gewesen, dass es da ja, so ein bisschen Anleihen Genommen hat, verschiedene Realitäten und auch Zeitsprünge und alles, das ganze Programm. Es ist aber gleich sehr unterhaltsam, wie ich finde. Es ist auch sehr gut gemacht. Jetzt in der dritten Staffel, habe ich mit der Bogen vorher, ich gesagt habe, mit so drama und so weiter. Weil eben, sie sind so Geschwisterte, aber ja, so, also alles Adoptivkinder, aber es ist so wie gleich eine Familie. Und die Welt geht unter und Gefühlt in der nächsten Minute, man sieht immer, wie die ganze Welt zerfällt, so, so ab der Hälfte von der, von der äh, dritten Staffel. Und dann haben sie aber noch ein ungelöstes Problem mit Bruder. Und dann hat sie doch angelogen dort wegen dem. Und eigentlich haben sie jetzt alle überhaupt keine Lust mehr, um jetzt das zu retten oder nicht. Und dann ja, treffen wir uns in einer Stunde nochmal in der Lobby, dass jeder nochmal kann ins Zimmer gehen studieren kann, ob man das überhaupt machen will. Und so, und äh, also dann ist mir so fest auf den Sack hey. Weil einfach... In, in jeder Folge, ab, ab, ab der Hälfte der dritten Staffel, es ist einfach so unnötig, so, es Inter also, so unglaubwürdig, dass jetzt irgendein Konflikt, was zwischen den einfach über allem steht. Und das ist einfach so ein Thema mit dem Weltuntergang daneben. Es ist einfach nur. Also, du, du bist gut, stell dir auf gute Zeiten schlechte Zeiten vor. Und sie müssen aber eigentlich die Welt retten und könnten es so. auch. Wir müssen einfach vielleicht mit dem Finger schnippen oder irgendwas ausführen oder machen. Aber sie haben nicht so recht Bock, weil er hat doch dort mit ihr und sie mit ihm und ah, hören wir auf. Es ist, und, und das ist wirklich schade und hat mich sehr aufgeregt und jetzt fast nicht fertig geschaut, äh, was schade ist. Aber es geht einem so oft das Single. Ja, und das habe ich vorher gemeint, mit auch bei Stranger Things, wo ich gefragt habe. Oder? Weil man merkt auch bei Umbrella Academy, dass es dann einfach ja, was wollen sie zeigen? Oder sie haben also vielleicht vom Budget her oder was weiß ich, gibt es da die, die paar Action-Szenen und ja, und, und wie fühlen sie den
1: Rest? Ist es dann einfach alles, zu lang oder was?
0: Ja, alles immer erklären. Ja, die gehen, glaube ich, eine Stunde, okay. eine Stunde. Ja. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ja, gehen eine Stunde etwa. Mhm. Und. Ja, ich weiß nicht recht, was der Grund ist, aber es, wird das. es ist schon auch gut, dass es behandelt wird und es gibt natürlich Konflikte und, äh, und Sachen, die uns Licht kommen. Das regt mich auch so oft. Sie haben die grössten Problem, haben sie immer, gut, das kannst du natürlich auf das Leben Münzen aussen, aber sie einfach nicht miteinander reden. Es bräuchte eine Folge, nämlich, und, und dann wäre alles geregelt, aber Denken, oh, ich mache jetzt das nicht mehr, das alles auf mich, dann müssen die anderen nicht und dann drei Staffeln später bringt sie die, oder irgendein Charakter die andere auf der stand wo es kann hin, wo dann alles verändert und, und das kann einmal passieren, das kann auch zweimal passieren, aber wenn das immer der gleiche Plot ist Person A macht etwas, was die anderen nicht wissen, nachher kommt es aus, es gibt einen riesen Familienstreit, niemand traut mit dem anderen, die Welt geht unter und am Schluss ja, finden sie vielleicht gleich, als wird immer. Und das ist einfach äh, ja, nur schade, macht die ganze Serie, es kaputt für mich, wirklich muss ich sagen, äh, obwohl es sonst eine recht äh, ja, ausgefallene Serie ist, wo doch einiges auch woggt und interessante Wendiger, je nachdem die hat, ein bisschen spielt mit äh, ja allgemein mit Szenerien, mit Kamerafahrten und so weiter aber alles in allem mit dem ja, was ich jetzt gesagt habe äh, macht es das ein bisschen für mich kaputt, also von dem her finde ich es eine schlechte Staffel und ja was ich schon gefunden habe genau, gut
1: aber ich, ich ich glaube, ich bin da... Also gibt es weiterhin eine schon, sagen wir so?
0: Ja, wenn ich jetzt wieder Kuhn... Äh, weil es gibt einfach zwei, drei Charaktere, die sehe ich auch gerne. Äh, von diesen Superhelden. Und die sind auch am wenigsten das Problem. Äh, aber dann gibt es eben zwei, drei, die sind noch... Und das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Wenn eine Schauspielerin oder Schauspieler immer die gleiche Fresse hat... <lacht> und ich sage das extra noch so, und zwar mit meine Gesichtsausdruck, einfach immer deprimiert und äh, oder einfach immer in der gleichen Emotion, über eine ganze Staffel hinweg. Dann, dann geht dir ja das, wo immer das gehabt, bei wem? Bei, ah, Dingen, wo das Tech-Unternehmen, wo der Quantencomputer hat, was so können in Zukunft schauen und Vergangenheit. Äh, Devs. Oder die aus. Devs, genau. Du bist doch auch die Hauptdarstellerin. Ja, immer ist so ganz schwach. Immer in dem ängstlichen, traurigen Blick dienen, oder? Und so denkst hey.
1: Ja, aber ist ehrlich ja, gesagt nicht oder? einfach auch ein schlechtes Schauspiel? Also, du kannst jetzt ja gleich, du kannst den ganzen Tag so ein Gesicht ziehen, aber wenn es wie super übrig bringst mit Emotionen, mit Hingabe und so, dann dann also du es gerne, dann nimmst du es auch ab, aber wenn es einfach immer so in teilnahmslos wirkt und du weißt okay, jetzt musst du auf Kamera Kamera und dann musst du in Stress oder so immer, dann nimmst du die
0: raus. Ja, das wäre eine interessante Studie, <lacht> <lacht> wo man da mal könnte, könnte du da äh, Ich weiss es nicht, ob es... Ja, weil es passt vielleicht schon in Charakter, Charakter, wo du sagst, ja gut... Ja, der hat halt gerade eine scheisse Zeit und alles. Und dann ist man ja auch nicht gerade happy und, und tut es anders ausdrucken. Aber also ich weiß nicht, ob es wirklich das Skript ist oder Schauspieler. Äh, etwas, was ich vielleicht noch muss sagen Und zwar, genau, äh, der Elliot Page spielt ja mit.
1: Ehemals.
0: L hätte auch L... Alan ja, Page. Page. genau ja, ja. Und die Wandlung von vom Alan Page zum Elliot Page, äh, das wird eins zu eins übernommen in der Serie. Das heißt ihr Charakter äh, seit auf das Mal äh, jetzt Victor. Oder einfach einen männlichen Namen. Und dann, und schiedet sich Tor ab und ist jetzt ab sofort ein Mann. Und das wird eins zu eins, wie auch im echten Leben von ihr, wird das da abgehandelt und das ist auch gut, kann man machen, aber äh, es fühlt sich auch so, eben, weil man weiß, dass sie das ja auch im echten Leben hat und dann, weißt du, warum ist jetzt das da auch drin? Es, es macht das wirklich keinen Sinn für die Serie selber. Also weißt, es ist einfach nur so diener und ja, okay, kann man machen und sie ist eben, oder er muss ich sagen, ist auch immer so ah, so eine lahme Tröte, wo immer ja, mit diesen Zweifeln und Zeugen und Sachen und wäre aber wiederum einer der mächtigsten Helden. Und das geht einem eben über, über alle Staffeln hinweg. Ist das einfach so schade? Braucht ein bisschen einfach mehr PEP, in den Charakteren drinnen? Und dann eben noch die Geschlechts äh, Geschlechterfrage drinnen noch so verbaut. Äh, ja, es ist auch gut, wird thematisiert und gemacht, aber so über alle Staffeln gezogen, äh, über alle Folgen gezogen. Und so fühlt es sich einfach nicht so rund und passend an für die Serie selber, für die Geschichte und das ist noch so ein, ein Punkt, genau. Also, genug zu dem, wir vor auf einem die hat es eine Achte. ja, von 220'000 Abstimmungen, also so schlecht ist es nicht, äh, so ist wirklich gut, aber da, das, was ich genannt habe, naja, das brauche ich nicht mehr. <lacht>
1: Gut, was hast du noch? Ja, etwas, wo auch Potenzial versprochen hat, aber ein ja, letztlich in, in gewissen Höhen und in sehr vielen Schwachen. Momenten Moment, der war Obi-Wan Kenobi. Gewesen. Ich weiss nicht, ob du unter dem auch Up-to-Date bist und alle sechs Episoden gesehen hast. Nein, ich glaube, vier oder fünf
0: und die letzte nicht einmal mitgeschaut, aber äh, ich weiss, was passiert. Also ich habe es schon gehört. Ja, ja.
1: ja ich glaube, letztlich... Wir haben
0: ja letzt, letzte Folge, schon ein bisschen abgerentet. Eben
1: über das verschenkte Potenzial und eben über die vielen unlogischen Momente, also in sich nicht stimmigen Momente. Ich glaube, das hat sich jetzt auch noch weitergezogen. Ich tue es nicht weiter Spoiler für dich, aber eben, wenn du gehört hast, dann gibt es eine Konfrontation zwischen Obi-Wan und Wem auch wem sonst auch immer. Wer könnte, wer könnte das sein? auch sein? Es, es gibt nur einen, der immer so im Schwarz rumlauft und immer so eine rote, <lacht> rote Stecker hat. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer. Ja, es könnte, es könnte ja. jeder sein. Es, ist, es gibt nur wenige, die zwei Meter groß sind, zu Umlaufen und immer so ein bisschen komisch schnaufen. <lacht> <lacht> Nein, es ist der weider natürlich. Spoiler. Nein, und dann gibt es halt die Konfrontation und ja, das ist eigentlich wirklich also erneut. Sie sind erneut, schon. genau. genau. Es, mhm. Das ist eigentlich schon, ja, es ist glaube die zweite letztlich innerhalb von den sechs Folgen. Und ja, es ist einerseits gut und es ist einerseits auch wieder wirklich so, in, es gibt so Millisekunden, es gibt wirklich so einzelne Momente, wo es gewisse Sekunden lang heben und denkst, boah, das ist super gut, das ist super, hey, das, das ist genau das, was man hätte Und dann geht es Schnitt und du denkst, nein, das habe ich, hab ich genau nicht wählen. das ist das ist einfach nicht gut und haben selten so eine Serie oder Film erlebt, wo man wirklich denkt, von einen Moment auf den anderen, hey, wow, hui, dann wieder pui. Und das ist wirklich einfach, also ich weiß nicht, das ist so eine zwiespältige Serie, also es gibt gar keine zwiespältige Serie und nicht bestimmt, dass es einfach viel, wenn man es dann genau durchdenkt, unlogische Momente gibt, wo dann irgendwie, die ganz original und Prequels und was auch immer gibt, ein bisschen Frage stellt in Sachen Logik und so. Also es tut dort wirklich so Logiklöcher aufreißen. Hilft es letztlich auch nicht, dass ein Ivan McGregor äh, sich nach allen Möglichkeiten bemüht und ihn probiert, etwas abzuliefern, aber eben, es ist einfach... Ja, wenn das Ausgangsmaterial in schriftlicher Skriptform einfach ein Ramsch ist und irgendeine Szene einfach so aufgesetzt ist, dann, dann hilft das beste Schauspiel nicht. Dann ist es einfach, ja... Dann ist einfach schade. Ich
0: frage, frage mich einfach wieder, warum? Warum? Das ist ja... Das, das kannst du
1: ja so ich glaube, glaub, Warum ja. wäre eigentlich die falsche Frage. Es ist einfach, wie schafft man es aus dem Material, was eigentlich Für, hätte, schlecht zu machen. Schlechtes machen. Weißt, ich frage mich die ganze Zeit, Oder du hast irgendwie all diese super Zutaten, du hättest einen Schauspieler, der will, du hättest irgendwie du hast das Geld garantiert, also wenn es das Geld nicht für das sind, dann fragen wir für was sonst. Du hast einfach all die Elemente und dann ist es einfach irgendeine Traumabedingung oder einfach so irgendeine Obrigkeit, du sagst, hey, ihr den das haben, ihr müsst dann das haben, das ist dann auf der Checkliste drauf, schau dann drauf und dann ja, dann hast du einfach so ein halbgares Endprodukt, das einfach niemand zufriedenstellt, weder Weder willst du neue Fans damit gewinnen, noch willst du die alten Fans zufriedenstellen. Und es ist einfach irgendwie sehr zwischen Stuhl und Bank und ich ist einfach ja... ja. Du, ich,
0: ich kann doch gerade äh, das aufnehmen zum nächsten Disney-Film, mhm. wo wir vielleicht dann gerade zusammen können, besprechen, was denn da alles falsch läuft. Und zwar Doctor Strange in the Multiverse of Madness, habe ich gesehen.
1: Ja... Und zu raus so, das Wetter schön, ja, schön. Wie, wie ja. zu erwarten, ist, ist Mad? Nein, also Mad, äh, das kann halt beides wird, bedeuten, wird, oder? Kann,
0: kann beides bedeuten, <lacht> es ist einfach, also ganz ehrlich, und so denkst du, Dr. Strange, Multiverse of Madness, und so denkst boah, das geht einfach nur krass ab, da wir du hin und vorne Inception, mal 3000 oder so etwas erwartest. Ja, voll nicht. Das ist einfach so, so, ja. Also Geschichte geht darum, äh, wer es nicht kennt, dass äh, eine junge Frau, America Chavez heißt sie, die Fähigkeit hat, zwischen den verschiedenen Universen äh, im Multiversum hin und her zu switchen, durch ein Portal, sie selber kann es aber nicht recht. Also das passiert immer so in Extremsituationen, wenn sie bedroht wird. So willentlich schafft sie es nicht. Und sie wird verfolgt von Scarlet Witch, von Wanda, wo man ja auch schon kennt. Und weil die will in das Universum zurück, wo sie Kind hat. Weil in dem Universum, wo sie ist, hat sie kein Kind. Und sie hat aber irgendwo diesen Zusammenhang, kriege ich ehrlich auch nicht mehr zusammen, weil ich nicht alle Marvel-Filme gesehen oder so. Wer hat das schon? Dass, <lacht> ja, <lacht> dass sie da irgendwo gesehen hat, dass sie Kind hat, und, aber eben in einem anderen Universum, wo es aber auch eine andere Version von ihr gibt, also der kind Mutter Aber sie will, da sie träumt äh, von diesen Kind möchte sie es unbedingt. Und da die America Chavez, die hat ja die Fähigkeit und darum will sie ihre die Kräfte rauben, damit sie selber zwischen den Universen hin und her springen kann. Und dazwischen ist der Dr. Strange, wo America Chavez in, in Finger läuft. Und dann sind sie eigentlich der ganze Film auf der Flucht vor der Scarlet Witch, wo mächtig Fuck ist, also ja, wo alles kurz und klein haut. das war von dem her noch mal positiv. Gewesen nicht eine so eine schwächliche ein schwächlicher Bösewicht. Äh, ja, und das ist ja eigentlich alles nicht eine so eine schlechte Ausgangslage, aber es ist wirklich, da habe ich Ihnen auch überlegt, ob es bei James Bond und so nicht einfach auch so ist, wo einfach von A bis B, also, oder A bis Z ist einfach eine Verfolgungsjagd. Und es dass wir nicht vom Fleck obwohl es um die ganze Welt oder über alle Universen geht, ist einfach immer der Verfolgungsjagd. Und das, äh, das ist ermüdend. Also das ist einfach sehr ermüdend. So. Es ist mit, mit Action, wo, halt, wo, mich, wo ich mich gefühlt habe. Wie bei Heidi. Der Film immer im Kopf und der Name nicht. Wie heißt es? Remake mit Colin Farrell, wo Ah, die, äh, wo das Original vom schwarzen Recall. Totally Danke, genau. Wo, ist das so? wo er immer noch an einer Klippe hinkt. Und ohne Vaterzug Und immer noch so auf den nächsten Druck. Und, und dort noch fallen. ein Ding. Und gerade noch geschafft. Oder? Und das ist da einfach zwei Stunden lang. Oder noch länger. 126 Minuten. gesehen sehe ich hier gerade. Äh, und es ist zu wenig Mähter. Es äh, hat ein paar geile Szenen, wo sie so schnell durch ein paar Universen wechseln. So in der einen sind es Zeichentricks, äh, in der einen sind es also einfach Farben und dann sind sie wieder normal. Aber die ganze Welt ist es also wie anders. Dann sind sie in einer Welt, wo zwei Realitäten ineinander gebrochen sind, wo auch noch geil aussieht. Es gibt da so ein paar kleine ja, oder kurze Momente, wo das eigentlich noch cool durchscheint. Was mir eigentlich auch noch positiv gestohlen hat, ist, dass die Regie von Sam Raimi ist. Mhm, ich gesehen, ja. Und Sam Raimi, ja, da weisst dass der natürlich im Horrorsektor sehr stark ist oder auch allgemein so ein bisschen crazy Ideen und so weiter. Und es hat da aber auch zu wenig durchgestochen. Also es ist für mich zu wenig mehr, es ist zu viel Verfolgung, es ist Irgendeine Marvel-Brühe, wo merkt, merkst, aha, die, die Sachen wieder müssen abgehakt werden Und es ist einfach zu viel, wo man schon gesehen hat. Am Anfang irgendjemand weiss, hey, du Kraft, weiss nicht recht, wie einsetzen. Und am Schluss ist. Ich, darf, ich glaube, sagen, sie richtig, weil sie auf das Ball einfach sagt. <lacht> ich weiß es Spoil also Spoiler. Die Lösung vom Film. Spoiler. Um das alles auflösen Die ganzen Verfolgungsjagden, das Zeug, die Leber, wo es riskiert hin und alles. Und die Lösung ist einfach, indem der Dr. Strange dir sagt, hey, die Macht ist immer schon in dir gsi. Du kannst das. Dann steht sie auf, haut der das Witch du Scheiss in die Fresse, das ist nur so Glockenbimmeln. Film
1: fertig. Geil, muss sagen, also ist, ich weiß nicht, das ist doch kreativ ohne Nein, ich muss
0: sagen, das ist wieder. Oder denkst du, ja. Und das ist einfach schade, weil du auch alle Zutaten Du könntest echt kreativ, geile hohen Shit machen mit dieser Ausgangslage. Aber das ist schon allein die Lösung. Und, ach nein, es ist äh, schade. Also, er ist nicht völlige in Grütze, aber das ist einfach so, Der musst du auch nicht schauen, ich wüsste nicht, für was. Es ist nichts nicht Neues. Ich habe nur
1: einen Kommentar gelesen, ähm, die Marvel-Filme sind unterdessen so weit äh, im Stadium, dass du unabhängig davon, ob du zwei Stunden lang auf dem Handy durchscrollst oder zwei Stunden lang einen Marvel-Film schaust, am Schluss ist eigentlich der gleiche Output.
0: Ja, das, das ist ein bisschen so. Es ist einfach äh, banal, oder? Es ist einfach so... Pff. Es tut nichts nachhallen oder? Ja, und, und das, ist, das ist schade. Und vor allem, weil ja eh
1: alles noch verzahnt ist mit anderen Filmen und so. Das ja, aber ist das jetzt unterdessen nicht einfach so ein hindernder Faktor, weil jeder Regisseur weiss, scheiße, Scheiße irgendwie muss ich noch eine Connection herbinden zu dem Universum und verkundet es halt zum einem Schauspiel von Cameo-Auftritt, wo einfach irgendwie diese Figur muss noch auftauchen, die Figur muss noch auftauchen und dann, das raubt doch irgendwie auch Kreativität ein bisschen. Ja, und eben... Also eigenständig bist du dann da längstens nicht mehr. Ja, und eben der Charakter
0: muss noch rein, weil der kriegt dann noch einen eigenen Film. Ja, genau. Wird ja. werden, der eine muss verabschiedet werden, äh, wo ja, wo dann vielleicht die Rolle den nicht mehr spielt und ah, es, es ist einfach so, und dann denkst du die ganze Zeit bei dem allem, denkst schon immer, ja, es gibt ja noch andere Superhelden, wo sind denn die? Mhm. Ja,
1: aber das, das es, ist immer geht das ja, im es, geht ja,
0: es geht ja auch da um, um, um alles. die Welt, ja. sozusagen, um alles, oder? Und ja, dann sind die anderen mal nicht um und, und dann Wichtige interessiert Termine. sie wieder. Ja, es ist also ja, nicht
1: störend drin. Da ja, sind
0: Zahnarzer Zana, das kann ich, verstehe ich auch, oder? Es ist sehr schwierig, da wieder einen zu kriegen. 10 aber, die Handy ist umgestellt, das kannst du ja,
1: nicht
0: ist ja, gut, das war das Problem bei den Eternals, gewesen, oder? Wo's, wo's der Film selber hat es so auch aufgenommen, weil es ja auch gefragt worden: ja, wo sind denn ihr? Mhm. Und es war dann da? Ich Thanos. Und dann haben sie gesagt, ja, was war die Antwort, gewesen? dass sie nur dürfen gegen, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen heissen, bei die Eternals, dass nur gegen die dürfen sie äh, beschützen und nicht gegen irgendwer, sondern das war glaube ich so die Antwort. Gewesen. Und du, ja ja ja, aber gesehen, <lacht> ja, ja.
1: alle Universen stehen auf dem Spiel, aber wird der Vergleich ja. durchgeführt und ihr hätten ja. gemacht. so nein. Ja, <lacht> aber
0: eben das ist das, also das ist überhaupt jetzt schon Leistung, wenn du überleist, dass es wenigstens so halber irgendwas wie Könntest ja abkaufen oder weißt und dass es nicht noch viel mehr Plotholes oder Logikfehler gibt, als es eh schon gibt, oder? Will durch so viele Filme, so viele Charaktere, so viele, äh, so viele verschiedene Storys, dass alles da nicht alles Angriff, greift, ist fast logisch, aber sie machen es einfach auch selber. Dr. Ja, Strange, er wäre eigentlich, äh, wenn, wenn Comics lese, oder auch die Film, äh, ja, er ist echt eigentlich mächtiger, als er da auch gemacht wird in, in, im Film und ich auch immer denke dass sie noch voll downgradet tun, damit die anderen auch ein eine Chance haben. und Weil er hat so viele Gadgets, weißt du, da kannst du über Zeit gehen und was weiß ich, was er alles kann. Äh, ja. Aber auch da haben wir halt die Plot-Armor auch vom Bösewicht, dass er dann erst am Schluss besiegt wird. Ja, ja du, da könnten wir noch stundenlang Marvel und Disney und was weiß ich. Aber Irgendwas wie, hat man wirklich genug. Und ich habe so gerne genug. Auch von, habe ich letztens den Batman schauen, von DC mit Pattinson. Und äh, einfach keinen Bock gehabt. Einfach keinen Bock gehabt, weil ich dachte, ja gut, dann. Dann geht er drei Stunden, gell? Ah, effektiv, wow. Und dann. Äh, ja. Einfach keinen auf das, also weisst du, so die Super, also eben Umbrella Academy, da ist ja auch noch Superheld gewesen und Superhelden-Serie und The Boys bin ich auch noch am Schauen daneben, aber die haben so ein bisschen a, äh, wie soll ich sagen, ein grösseres Spektrum, wo sie sich dürfen austoben, oder, und sobald sie sie Marvel sind, dann weiss, ja gut, das wird jetzt einfach nicht, das hast du alles schon mal gesehen, so muss ich sagen, oder. Darum, äh, hast
1: du Batman gesehen? Nein, aber es hat mir auch abgestellt. Es ist so wie gefühlt, ja, du hast ja schon das Maximum am Batman-Charakter, hast du ja schon erlebt. Also, du selber kannst dir ja gerne den besseren Batman vorstellen und jeglicher weiteren Batman, wo du schaust, vergleichst du ja mit dem. Und mich denke, du kannst dann ja nur enttäuscht werden. Also eben, das führt dann vielleicht auch zum nächsten Thema, wo wir noch haben. Oder? Aber es ist so, wenn wir... Gefühl, das Maximum vorgeben wird dann es halt mit dem, oder?
0: Ja, das ist ja so, ja. Ja, du, äh, gespannt, also Ding, äh, Tor, le, was, Love and Thunder? Mhm. Äh, ja, es habe ich auch schon Sachen gehört, die ich dann noch denke. Also, der, de ist, glaube ich, noch einiges mehr als, mehr als da, der Doctor Strange Film. Mhm. Äh, aber allein der Trailer dort schon, und, also, ja. Also es muss wirklich ein sehr verregneter Sonntag, sein, ein sehr langweiliger <lacht> dass ich das dann noch schauen und ja er ist halt auch ein bisschen gefangen in der immer gleichen Rolle ich glaube das haben wir auch schon mal gehabt der, äh, Chris Hemsworth und ja ich weiß nicht es soll einfach einmal noch ein bisschen etwas frischeres kommen hm? Was hast du noch auf dem Zettel?
1: Ja, eben eigentlich nichts mehr gesehen, außer vielleicht eben noch der neuste Trailer, der Sneak Peek von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, wo ja Anfang September auf Amazon Prime soll anlaufen, die erste Serie von allen Zeiten, vom Tolkien, und zwar die Vorgeschichte eigentlich von Herr der Ringe, von den Kinofilmen und von den Büchern natürlich. Und ja, eben wir haben es vorher schon gehabt, auch für mich ist wieder das, was ich gesehen habe bei Herr der Ringe, an Bilder, aber auch an Trailer, an, an Storys, die man gehört oder eben auch so Handlungsstränge, die abgeändert werden, da macht man sich ein bisschen Sorgen, was dann wieder abgeliefert wird. Weil wiederum, eben, das haben wir auch kurz angesprochen, immer wieder etwas, wo am Horizont steht, von potenziell super Ausgangslage, Du hättest das Budget wieder und du hast wieder einen Vergleichswert als Zuschauer, von dem, was vor 20 Jahren war, an der Trilogie von Erderringen. Und jetzt wird es halt in einem TV-Format aufgearbeitet. Ich glaube, acht Folgen sind eine Stunde oder so. Also Genug Material wäre, glaube ich, auch vorhanden, um wie etwas daraus zu erzählen. Aber es ist einfach wieder die Einzelteile, die einfach wieder nicht zusammenpassen wollen zu einem Gesamtbild. Plus... Wir versuchen, versucht mal Puzzle zusammenzufügen, wo irgendwie sie gar kein Teil ineinander greifen. Eben, es wird halt versucht, irgendwie unter dem Deckmantel von divers zu versucht man halt so ein bisschen Änderungen vorzunehmen, die vielleicht innerhalb von Welt nicht wirklich so sinnergebend, obwohl das Ausgangsmaterial das eigentlich erlauben wird. Plus eben gekoppelt wird es mit so Anpassungen an der Handlung, wo dann auch wieder gewisse Fragen aufwirft, ja was, okay, wenn man da Handlung ändert, was darf man neu interpretieren? Und meistens... <lacht> Es ist eher schwierig, den Originalautor dann zu betreffen. Also das haben wir ja schon gesehen bei Game of Thrones, wo man dort anfangen wollte, vom Ausgangsmaterial abzweichen und selber neue Ideen entwickeln. Dann landet man schnell, glaube ich, in Logiklöcher und in, in Ecken und Enden, ob man sich dann schreiben, wo man sich nicht mehr rauswinden kann. Und ich habe befürchtet, das es bei Ringen der Macht eben auch der Fall sein. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Ich glaube, du hast vorher auch noch das Der Peek noch gesehen, der ist gerade im Juli noch rausgekommen. Was sagt denn dein mhm. Gefühl? Ich weiss, du hast dich auch auf diese Serie sehr gefreut oder freust dich wahrscheinlich immer noch sehr drauf? Ja. No. <lacht> <lacht> oder hast du deine Erwartungen zurückgestellt? Nein, ich finde es
0: absolut den Oberhammer. Das, das, das hält <lacht> der Rucksack vom Rücken, wenn du das luchst. Das ist great. Das ist einfach just great. Ich habe es erfunden. Nein, das... Äh, ja... Ich will eigentlich nur etwas dazu sagen. Es ist wirklich, ich freue mich auf, den, auf die neue Narnia-Serie, die der kommt. Was? September, hast du gesagt? Ich glaube, es Anfang äh,
1: September auf Amazon. Dass
0: ich ich finde es einfach ein bisschen frech, dass es Narnia hier unter der Ringe verkaufen, finde ich, wäre nicht nötig, aber äh, du, alle Narnia-Fans wird's es freuen und mehr gibt es da wirklich fast nicht zu sehen. Also ich bin, ja, das ist das Feeling, das ich jetzt hatte von dem neuesten äh, ja, Trailer ist übertrieben, Sneak Peek, was auch immer, Trailer von Trailer von Trailer. Mhm. Äh, was ja allein schon, ja, als Thema ist, du mal richtig durchranten. Ja, was noch, zuerst gibt es ein Bild zur Sneak Peek, dann gibt es Sneak Peek, dann gibt es äh, Teaser, noch dem Teaser der Trailer und nach dem Trailer weisst du schon der ganzen Film und musst noch gar nicht mehr schauen, also, ja. Nein, er äh, gefällt mir nicht so gut, dass wie. Äh,
1: ja. Aber eben, wie findest du den puzzle -Vergleich? Wie findest du den? Eben, man, man hat irgendwie Ausgangs-. Also, man versucht Dinge, alle Puzzle auf das Mal herzuwerfen und dann sagt man, okay, jetzt machen wir das Bild daraus.» Aber eben, sie werden einfach nicht ineinander passen. Weil so gewisse. Also, Puzzle, puzzle meinst du einfach. Äh, die und jetzt
0: und also die Serie davor, oder wie meinst du?
1: Ja, und eben, wenn man so, so das Foto anschaut, eben so das Promomaterial, also gewisse Sachen sehen hervorragend aus und gewisse Sachen, eben, das ist wieder das, was ich auch bei Obi-Wan kann. Es ist irgendwie, es, es tut sich so sehr erschreckend abwechselnd zwischen professionell und fan -made wirkend. Also wirklich, dass nicht aus einem Guss kommt und irgendwie sie versuchen, alles auf alles ab, unter einem Deckmantel sie abzuliefern zu wollen. ah okay, okay. So vom Stoff, vom, also so vom Material vor... Ja, nebst dem Stoff für, für, eben, ja, ja. ja, und auch eigentlich an Botschaften und man versucht irgendwie, ja, man versucht es einfach einzubetten und irgendwie als Serie versucht man, glaube ich, irgendwie so der Heilsbringer <lacht> oder irgendwie der Messias zu ziehen und irgendwie die Serie abzuliefern, aber irgendwie eigentlich nicht in Storyform, sondern mehr in einer anderen Form und das das finde ich schleckend. Also
0: Die haben ja ein bisschen. Die Franchise hat ja ein bisschen das Problem, das Harry Potter auch hat. Mhm. Das heisst, eine geile Welt, gute Film mhm. Und ja, was machen wir jetzt weiter?
1: Ja, genau. Und Weil wir können Harry Potter ist so. Wir können ja nicht aufhören. Genau, bei Harry Potter ist
0: so. Ja, was ich da finde, es muss auch nicht einmal. Wenn es wirklich gut weitergeht, warum nicht, geben wir mehr von dem geilen Universum, von dieser von Welt.
1: Weil es gibt einfach noch genug daher. Ja, es, es gibt, aber, aber was passiert wieder? Jetzt ist wieder das Problem, okay. Der Autor ist noch nicht so weit oder der Autor in dem Moment. Ja Scheiß, okay, aber wir haben die Charaktere, wir haben die Ideen, wir haben das Universum eigentlich. Und jetzt versuche ich mal etwas Eigenes aufzustellen, aber eben ohne das entsprechende Talent als Background. Und dann hast du zwar den Namen, der auf dem Poster steht oder auf dem, auf dem, auf dem Trailer oder so immer, aber das, was der ist, ist Thrones das Game of Thrones-Problem. Und dann hast du einfach irgendwie... Ja, du tust halt eben die Erwartungen nicht erfüllen, die halt der Titel verspricht. Ja, aber es liegt ja nicht nur an dem. Du kannst ja am Hobbit anschauen. Dort haben sie ja...
0: Ja, also das Buch ist gestanden vom
1: Original Ja, aber, aber dort, ist ja, dort ist ja auch die Schwierigkeit gewesen. Rein das Ausgangsmaterial ist ja schon viel kürzer gewesen. Und das, was abgeliefert wurde, ist ja, ich glaube, sogar fast noch länger gewesen letztlich als... Härtering, oder?
0: Da ja, weiß ich nicht, gerade mit der externen äh, ja. Version, da weiß ich es nicht. Aber ja, ja, es ist auch echt. es geht schon, wenn ich höre, wir auf schon, wenn ich daran denke, du der Hobbit. Äh, ja, es ist einfach, es wie ja, eben Ding, hat er das auch kein Harry Potter und dann da fantastische Tierwesen, mhm. wo ich weiß, glaube auch Von nicht, Kreativwelt, die es sind so. hm. und nicht. Und, aber es wäre ja, ja, okay, kannst du so eine Seite? Äh, Charakter nehmen oder so eine ja wie jetzt bei Better Call Saul oder so, nimmst du einen interessanten Charakter draus aus dem Universum und dann Ja, so ein Spin-Off eigentlich, oder? Genau, macht, da spricht ja nichts recht dagegen. Äh, und ich glaube, beim, bei Harry Potters ist es ja auch von ihr den glaube ich, die Geschichte. So viele weiß weißt du nicht, ob es Bücher gewesen sind. Äh, und da bei Herr der Inge da haben sie halt auch noch das Problem, wo ja ist, dass sie nicht alle Recht haben. Mhm. Ich glaube, das Recht am Silmarillion selber haben sie eben nicht. sie nur an der
1: Anhänger des Herderingen, glaube ich. So ja, etwas, oder, oder, oder
0: nachrichten aus das so, Also, Silmarillion ist ja sozusagen äh, die Bibel von Mitleiden oder von... Äh, ja vom, vom Universum von Herr wo die ganze Entstehungsgeschichte und über Vorgeschichte von der anderen Zeitalter äh, in sich vereint wo vom Sohn vom äh, JRR nein JRR Tolkien
1: äh <lacht> Bock <lacht> 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 wegen Mar wegen Martin bin ich gerade äh, Vogel ja, Frost <lacht> bin ich <lacht> mit denen hure Abkürzungen J.R.R. Tolkien ja das stimmt habe ich richtig wie heißt
0: der Martin George
1: J.R.R. Martin oder
0: ja ich auch irgendwas
1: ja ja eben es ist JRR kannst du mit J.R.R.
0: kannst du mir jetzt sagen das fühlt sich denn auch wichtig. wichtiger ja vom Sohn Christopher Tolkien sind die Silmarillion dann gefasst worden von Notizen von Papa und so weiter und wenn er noch lebt, ich glaube, er lebt mhm. noch. So. Hätte äh, er ja recht, den nicht so recht rausgerückt und Amazon hätte dann da, glaub auch das Recht von Peter Jackson da, weil der hätte noch das Recht an am Filmischer Aussehen aus seiner Trilogie irgendwas wie auch noch abtreten. und darum ist denn das, glaube, um ein ganz rechte Paket um 500 Millionen, die wir äh, Amazon müssen zahlen, damit sie jetzt überhaupt die Serie haben können, anfangen können. Oder. Und dann ist ja noch nichts bezahlt für die Produktion selber und ja, haben dann glaube ich noch mal 500 Millionen reingesteckt, irgend so etwas. Äh, und das siehst du dann Null an. <lacht> ja, das ist, das äh, ist jetzt am Sneak Peek. Oder. Es ist einfach ein Arnia. Es ist ein teil was, was auch immer. und ja Du, wir werden es erst wissen, wenn es ob das dann eine runde Sache ist, was man auch muss sagen, die ein großer Teil auch während Corona. Äh, das soll auch keine Entschuldigung sein, aber das hat sicher auch Einfluss gehabt auf gewisse Sachen, die es vielleicht nicht so machen können wie sie wollen. Und darum ist ja das auch verzögert, weil ich glaube, sonst wäre es auch schon draus. Ich bin jetzt nicht sicher. Auf alle Fälle, ja du mit und erwarte genau ziemlich tief und dann vielleicht werde ich noch überrascht und so aus. ja bin ich gespannt was es da bringen aber ja der dringe Fanbase und Fandom, das ist eh sehr kritisch und wenn das nicht wirklich gut ist dann wird das eh nichts. also ich bin zwar über der beim Hobby auch erschreckt wie viel es doch hore gut finden ja ja äh, aber so ja also ich will einfach sagen, die, das geht dann eh durch das Raster, wenn es nicht wirklich gut ist. Und ja, sind wir gespannt. Mehr kann man da jetzt echt nicht sagen mit den ein paar Bildern. hat Narnia-Vibes für mich, mehr nicht. Äh, sind wir gespannt.
1: Hm.
0: Genau. Ja, ich glaube, wenn du nichts mehr hast. Nein, ich habe nichts mehr. Dann schließen wir die Folge ab. Folgen uns doch auf Facebook, Instagram und Twitter. Und lösen uns 5 Sterne hier bei diesen Podcast-Anbietern. Oder wo wir da die ihr den Podcast bezeichnet. Zum Beispiel Spotify. Lösen uns 5 Sterne dort. Das würde uns sehr freuen. Teilen doch unseren Podcast. Damit auch die ganze Familienverwandtschaft Kuckucksäse und wer auch immer noch mal <lacht> kann Das würde uns sehr freuen. Bleiben gesund, gehen ins Kino und schauen Serie. Bis bald. Ciao miteinander.
1: Ciao zusammen.